0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня гость нашей студии, пастор Церкви Миссионер Артем Романюк. И это интервью мы записываем специально для радио Элли. Итак, здравствуйте, пастор. Здравствуйте. У нас есть ряд вопросов, на которые мы хотели бы услышать от вас ответы. Итак, приступим. Когда и как началось служение в вашей церкви?
1: Да, это был очень интересный момент. В принципе, наша церковь довольно молодая, но за этот период уже произошло очень много интересных событий, уже очень много Господь изменил людей, очень много судью перевернулось, конечно, в лучшую сторону. Бог касается, меняет людей. И давайте расскажу. В принципе, само служение первое прошло у нас 8 октября 2014 года. То есть, по большому счету Буквально через э, несколько недель уже э, будет день рождения нашей церкви. И мы, в принципе, я думаю, будем его отмечать каким-то образом, э, будем радоваться, будем веселиться, потому что за этот период много судеб было изменено Господом. Мы видели много чудес, много проявлений Духа Святого, который изменял, преобразовывал жизни людей, наполнял жизни людей истинный, наполнял э, жизни смыслом, и люди просто преобразовывались, как написано в Священном Писании.
0: Спасибо. Итак, следующий вопрос у нас есть. Каким служением занимается Ваша Церковь? Каково ее ключевое видение? Э,
1: видение нашей Церкви очень простое, наверное, но библейское, потому что Библия – это довольно-таки интересная книга, да, и она простая. нам нужно быть как дети, изучая также Слово Божье. и Иисус Христос, Он сказал, чтобы мы проповедовали, чтобы мы делали учеников, Он сказал, идите и научите, да, то есть создание учеников, конечно, является основным видением нашей церкви, но церковь неспроста называется миссионер, я лично считаю, что Каждый человек на том месте, где он находится, должен быть ответом для других людей, для неверующих людей, он должен быть этим представителем Иисуса Христа, потому что Писание говорит нам, что Дух Святой, Он живет в нас, наши физические тела являются храмом для Духа Святого, являются Его обителем, и мы являемся, знаете, такими носителями Бога. То есть, по большому счету, этот Дух, который был в Иисусе Христе, тот Дух Святой, который был излит на землю, он сегодня обитает в нас. Поэтому, на мой взгляд, самое важное в жизни христианина — это быть ответом на том месте, где он в данный момент находится. Это может быть улица, это может быть кафе, это может быть учебное заведение, это может быть его работа, возможно, это просто лестничная клетка. И я лично считаю, что Каждый христианин, он должен быть вот этим ответом, он должен быть, знаете, вот этим носителем истины, то есть там, где вы, там есть Господь, вот по такому принципу живет наша церковь, по такому принципу мы формируем наше учение и Конечно, безусловно, все основано на личных отношениях с Богом. То есть мы делаем в нашем учении упор на то, чтобы каждый христианин, каждый член нашей церкви, каждый слушатель нашей церкви, он научился самостоятельно изучать Библию, чтобы он научился самостоятельно познавать волю Божью, самостоятельно получать откровения из священного писания, получать откровения в молитвах. То есть, на мой взгляд, это та основа, тот фундамент, которого должен придерживаться каждый христианин для того, чтобы возрастать в Господе, для того, чтобы его жизнь менялась и в конечном счете, чтобы жизнь окружающих его людей, она также подвергалась изменениям. Поэтому мы выбрали такой курс, такой курс указал нам Господь. Я верю, что это видение и откровение от Господа, и мы всей Церковью поддерживаем это видение и движемся в нем.
0: Uh-huh. Спасибо. Итак, следующий вопрос. Расскажите, пожалуйста, о последних ярких, запоминающихся событиях в вашей церкви.
1: В нашей церкви проходит ряд служений постоянно. Да? Мы, кроме обычного служения, еженедельного богослужения, да, которое проходит у нас по субботам, проходит, может быть, кто-то захочет приехать. Это город Москва, это Тимирязевская, 2-3. В принципе, все контакты вы можете взять на нашем сайте, конечно, да, миссионер.су и посмотреть какие-то объявления. Мы всегда их вносим на сайт, чтобы люди всегда знали последнюю информацию, может быть, изменения какие-то были осведомлены. Так вот, событий у нас очень много. У нас каждую неделю проходит также ночная молитва. Я считаю, что подобно Иисусу Христу, который уходил и уединялся с Отцом, мы должны молиться, мы должны пребывать в общении с Господом, должны славить Его, также пребывать в общении друг с другом, как написано в Слове Божьем, и это приносит реальные плоды в нашу жизнь, это реально изменяет нас самих, это формирует из нашего характера характер Иисуса Христа. Я вижу много плодов ночных молитв, богослужений, поэтому я радуюсь, что наша церковь постоянно, знаете, пребывает в молитве, пребывает в изучении Слова Божьего. У нас также есть библейская школа, и мы стараемся вложить от себя по максимуму в людей, которые приходят новые в нашу церковь, которые просто бывают посетители какие-то, да, но даже кто приходит на одно служение, на два, мы стараемся сделать так, чтобы у этих людей осталось понимание Библии, чтобы у этих людей осталось понимание Божьего Слова, и чтобы они научились самостоятельно познавать волю Божию. То есть какие-то практикумы у нас есть, школы, у нас есть школа исцеления, в которую мы также вкладываем много, знаете, много себя, наверное, можно так сказать. Мы стараемся отдаваться по полной программе, то есть, чтобы ну, по-настоящему служить, потому что э, эта встреча, это время может быть для кого-то ключевым. Кому-то важно сегодня знать это слово, кому-то важно иметь это откровение, да, именно как личное откровение, не как откровение пастора, не как откровение какого-то лидера, наставника, но как личное, потому как если человек э, живет просто чужим откровением, то это не приносит реального плода в его личную жизнь. То есть для того, чтобы Слово Божье оно было воплощено да, в жизнь, необходимо иметь на уровне личного откровения какое-то познание от Господа. Только тогда это будет действенным. Итак, вот, такие события основные проходят у нас. Кстати, служение исцеления проходит каждый месяц, это последнее служение месяца. Смотрите по датам, вы можете приезжать, к нам приезжают люди даже из других городов, иногда даже с других государств, и получают исцеление от Господа.
0: Mm-hmm. Спасибо. И как раз следующий вопрос о служениях исцеления. Вот расскажите о служениях исцеления и примеры исцелений.
1: Mm-hmm. Хороший вопрос. И я за свою жизнь видел много исцелений. Я уже порядка четырех лет служу, изучаю исцеление. И видел, конечно, очень много таких ярких, сильных, запоминающихся случаев. Однажды я молился за женщину, на служении и э, видел, как э, она получала исцеление, я чувствовал в духе это, да, и она физически переживала прикосновение Духа Святого, но позже я узнал, она уехала в город Филадельфия, я узнал о ее свидетельстве, это было очень сильное, мощное свидетельство, она получила исцеление от лейкемии. Насколько мне известно, это неизлечимая болезнь на сегодняшний день. И таких ярких свидетельств было тоже много довольно. Приезжала к нам не так давно, может быть, месяц назад в нашу церковь. Уже Я тогда, когда первое, служ... первое свидетельство рассказывал, еще не был пастором. Я просто молился за людей, которых видел. Мы проводили тоже служение исцеления. Вот. И будучи пастором уже этой церкви, к нам на служение приехала... Женщина, сестра уже сейчас во Христе из Белоруссии, она тогда еще не приняла Иисуса как своего Господа и Спасителя, и она перенесла ряд операций на щитовидную железу, и вот намечалась очередная операция, но ее сын, он уже верующий человек, он знаком с нашим служением, он рекомендовал, он свидетельствовал своей маме, он просил ее, чтобы она не шла на операцию, чтобы она приехала, чтобы у нее была возможность получить исцеление от Господа. И она доверилась сыну, она поверила внутри себя, она сказала, что если я приеду, я получу исцеление от Господа. И она приехала к нам на служение, мы молились, и она получила физически сразу свидетельство, то есть она переживала очень сильно Бога, и у нее прошла всякая боль, у нее прошел сразу мгновенно дискомфорт в щитовидной железе, и она свидетельствовала, что Получила просто как облегчение такое, но спустя время она вернулась в Беларусь, она прошла полное обследование, и врачи документально зафиксировали, подтвердили, что теперь ее щитовидная железа не нуждается э, в операции, в исправлениях, она полностью исцелена, ее щитовидная железа полностью была восстановлена Господом. И вот такие свидетельства, они происходят каждое служение у нас в церкви. Кроме того, я вам могу сказать больше, что это происходит не только на служениях исцеления, но это происходит каждый день, то есть у нас нет какой-то... Знаете, такой э, перспективы может быть, да, молиться, отправлять всех людей на какое-то время, откладывать вот это служение, говорить «давайте, приезжайте, тогда вы только получите». Нет, Бог, Он живой, Бог, Он двигается, и мы молимся при любой возможности. Мы молимся по скайпу, если людям далеко ехать, мы молимся физически, если люди пришли, может быть, не служение, исцеление, но если есть нужда, мы молимся, и люди получают реальное исцеление. Вот примерно так.
0: Спасибо. Следующий вот вопрос. Расскажите, где проходит служение? Ну, вы уже частично ответили на этот вопрос. Дни и время, когда проходит служение?
1: А, да, служение проходят у нас по субботам. В данный момент это 4 часа дня и это метро Дмитровская улица Тимирязевская 2-3. Более подробную информацию, я напомню, вы можете посмотреть, вы можете ознакомиться с ней на нашем сайте миссионер.су. Следите за новостями, потому что иногда мы что-то переносим.
0: Спасибо. И последний вопрос. Может быть, у вас есть какие-то пожелания слушателям?
1: Да, конечно. Я хотел бы, чтобы каждый человек, он изучал Слово Божье, потому что... Писание говорит нам, что есть притча о сеятеле. Это очень знаменитая притча, которую Иисус учил своих учеников. И там написано, что ко всякому слушающему, но не разумеющему, приходит лукавый и похищает семя. Это очень важно, очень важно сегодня стать не просто слушателем, но тем, кто принимает откровение, принимает знания и делает его личным откровением, делает его личным знанием, делает его частью собственной жизни. Это очень важно пользоваться тем, что дает нам Господь. И мое пожелание, чтобы каждый человек разбирался в Библии, разбирался в своей жизни, как апостол Павел, помните, пишет своему ученику «вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, так ты спасешь себя и слушающих тебя». И действительно, нас окружают люди, мы не только берем эти откровения лично для себя, для изменения наших собственных жизней, но также для изменения жизни людей, которые окружают нас. Поэтому я рекомендую изучать Священное Писание ежедневно, чтобы это было для вас на эти постоянным, Выработайте такую благочестивую привычку, пребываете в изучении Слов, в молитвах Господу, и вы увидите, как даже за короткое время вы изменитесь, ваше мышление обновится Словом Божиим, вы станете совершенно другим человеком. Uh, я также, можно, да, еще uh-huh. напомню, что если кто-то хочет смотреть, в принципе, наши выпуски, хочет разбирать uh, вместе с нами Слово Божье, uh, вы можете также посмотреть наши проповеди на радио Сити Эдем, мы транслируемся у них в рубрике «Живое слово». И это спутниковое телевидение, и это также радиовещание. В принципе, это наши партнеры. Вы можете смотреть трансляции на этом радио. Если вы пропускаете э, эти трансляции, вы можете обратиться на наш сайт, да, по, перейти по в принципе, простой ссылке миссионер.су и посмотреть там проповеди, которые вам, может быть, больше понравились, какие-то новые, какие вы еще не слышали. Поэтому будьте с нами на связи. Изучайте Слово Божие, как я рекомендовал, также вместе с нами.
0: Спасибо, пастор. Спасибо, радиослушатели, за то, что были с нами. Это было интервью с пастором Церкви Миссионер, с пастором Артёмом Романюк. Оставайтесь с нами. До свидания.